0: Olá, amados, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Ative Seu DNA e Valnice Milhomes aqui nós fornecemos estratégias e ferramentas para enriquecer seu espírito, sua alma e seu corpo. E nós estamos aí nessa série incrível que é Restaurando Sua Identidade. Hoje nós estamos no segundo episódio dessa série que é Sua Identidade Não É Moldada Pela Sua Dor. Olha aí, se prepare para o que vem por aí, porque vai ser demais é esse episódio. Se você conhece alguém que está sofrendo, que está passando por algum sofrimento, não esquece de compartilhar esse episódio. Também não esquece de, de se inscrever aqui no canal, dar o seu like. E se você também quiser acompanhar as novidades pelo Instagram, pode seguir arroba @doutorajoanacosta arroba doutora Joana Costa, arroba ative seu DNA. Então vamos lá para esse episódio que é sua identidade, não é moldada pela sua dor. Então muitas vezes é, nós conhecemos e vemos pessoas que acabam sendo conhecidas pela sua enfermidade ou pela sua dor. Que às vezes passam por tantos sofrimentos na vida que carregam esses sofrimentos para dentro da sua própria identidade. Então pensando nisso, a gente vai ler uma passagem em Lucas 13. É, aconteceu em certo sábado, quando Jesus estava ensinando numa das sinagogas que se aproximou uma mulher possuída, havia 18 anos, por um espírito de enfermidade que a mantinha doente. Ela caminhava encurvada, sem condição alguma de se endireitar. Ao observá-la, Jesus pediu que viesse à frente e lhe afirmou Mulher, você está livre dessa enfermidade. Em seguida, limpou as mãos e naquele mesmo instante ela se endireitou e passou a glorificar a Deus. Glória a Deus! Então, muitas vezes nós falamos, é, vemos pessoas, ou nós mesmos falamos e nos queixamos tantas vezes de uma doença, de uma dor. Você não é a sua dor. Então, essa mulher, ela foi. Conhecida, né? Porque olha, a mulher encurvada. Cadê o nome da mulher? É a Maria, é a Joana, é a Valnice, né? Ela ficou conhecida pela sua doença. Então, o que nós vamos falar nesse episódio é: você não pode ser conhecido pelo seu sofrimento do passado, pela sua doença. Ela não forma a sua identidade. Você não pode trazer ela para dentro da sua identidade. Então, muitas vezes a gente vê uma pessoa: ah, ela tá, a pessoa tá com câncer mas ela está vivendo tão aquilo, ela é o câncer, não, ela não é o câncer, ela está naquele momento com aquela doença e daqui a pouco ela pode se curar daquela doença. Então nós vamos começar já esse episódio falando e perguntando sobre isso, sobre como não deixar que esses acontecimentos passados, que esses sofrimentos, ou seja, um sofrimento de doença, um sofrimento emocional, pessoal, familiar, afetem a nossa identidade.
1: Um caso bem típico na Bíblia é o de Noemi, porque é interessante que a Bíblia, e entre os hebreus, costumam dar um nome que forma a identidade com um significado, às vezes é um nome muito negativo, em África eu vi a mesma coisa, como é o nome do menino? Da ona. O que, que significa essa palavra? Já vi. Ou <risos> já vi, vem ali, ou já vi, vem acolá. Agora, quando diz a mulher encurvada, o leproso, o cobrador de impostos, você taxou tá a identidade, porque o nome revela quem você é mas você é só cobrador de imposto, você está doente o tempo todo, aí você passa a ser conhecido, não pelo seu nome, mas pelo seu problema. Não é como Deus nos vê. Deus nos conhece pelo nome. E o nosso nome revela nossa real identidade por isso é que a Bíblia fala muito sobre nome, que é invocar o meu nome, porque quando eu invoco o nome, eu falo da totalidade do ser, então eu estou sofrendo agora uma dor, mas esta é a minha identidade? Não, a minha dor não pode ser a minha identidade, eu fui ferido, está sangrando, mas não é a dor do sangramento da ferida que forma a minha identidade. Eu estou vivendo uma experiência desagradável, mas tenho que saber que ela vai passar e que ela não me molda, que ela não me identifica, que ela não sou eu. Eu sou a imagem de Deus. Eu sou a menina dos olhos de Deus. Eu sou um projeto de Deus que nasceu para dar certo. Eu estou até aqui com Isaías 43,1, onde Deus diz... Não temas, porque eu te salvei. Convoquei-te pelo teu nome. Chamei-te pelo teu nome. Conheço-te pelo teu nome. O nome que foi recebido o que o seu pai lhe deu, o que a sua mãe lhe deu, ou que Deus mudou, porque houve ocasiões em que Deus mudou o nome, porque aquele nome não representava a identidade divina. Por exemplo, Abraão, Deus mudou o nome para Abraão. Não, tu não és estéreo, tu não és um desfilhado. Eu te chamei para ser pai de nações. Mas sem filho, vou mudar teu nome. Pai de nações pai de nações. Este é o teu nome, pai de nações. E ele se converte em pai de nações. Mesma coisa com Pedro. Tu serás Kefas. Não serás mais Simão, uma cana quebrada, a movediça. Não, teu nome agora é Kefas, pedra, rocha. Assim é a identidade. Não tem nada a ver com a sua dor. Não, você não é reconhecido pela dor. Quando disseram Chamaram Noemi. Ah, não me chame, porque eu sou amarga. Tem que me chamar amarga. Amarga. Que história! Então, ela está trazendo a dor do passado para a identidade dela. Ainda diz o povo, não. Eu sou amarga. É que a gente não traduz os nomes. Não. Não permita que uma experiência dolorida na sua vida forge a sua identidade. Ah, eu sou doente. Não. Você não é. Quando você usa o verbo ser, você está se apropriando de uma identidade. Ah, eu sou um fracasso. Ah, eu sou uma, uma negação. Ah, não, você não é nada disso. Você tem que se ver com os olhos de Deus. Eu sou a imagem de Deus. Certo? Então, não é. Sua dor não forma sua identidade.
0: Hoje a gente está num país, né, eu estava pesquisando os dados. Hoje o Brasil é o país que tem mais ansiedade no mundo. 85% desse número está em mulheres, principalmente na fase do climatério e menopausa, né? E a ansiedade caminha muito junto com a depressão. Então você pode, inclusive, ter uma depressão ansiosa. Muitas vezes, nesses momentos né, de pandemia, pós-pandemia, eu recebo muitas pacientes no consultório, ah, doutora, eu sou deprimida. Não, você não é deprimida. Né? Eu recebi uma semana passada, eu sou deprimida há 15 anos. Você não é deprimida há 15 anos, você não é. Você passou por uma situação é, negativa, passou por uma situação desagradável, desafiadora na sua vida e precisa arrumar uma nova forma de poder resolver aquela situação, como a gente lembra, né? De Thomas Edison, assim me faz lembrar de Thomas Edison que inventou a luz, né? E ele falou: Eu não errei 10 mil vezes, eu achei 9.999 vezes oportunidades de fazer diferente ou outros caminhos de, de fazer, né? Então, isso é muito importante, por quê? Porque se você traz o sofrimento, né? Como você falou, como se você traz o sofrimento, a depressão para sua identidade. Vamos falar de uma pessoa deprimida. A gente sempre está falando que, olha, o seu pensamento cria seu sentimento, que vai criar a sua ação. Do mesmo modo, a sua ação afeta o seu pensamento, o seu sentimento, a sua alma e até o seu espírito. Como que anda? É no caso dessa mulher encurvada. Como anda uma pessoa deprimida? Pessoa encurvada. deprimida anda encurvada para baixo. Já viu uma pessoa deprimida assim, ó? Olá, não, né? A pessoa deprimida ela anda assim. E quando você anda assim, você cria, né? isso eu posso falar como médica, você cria hormônios neurotransmissores no seu organismo que vão continuar e perpetuar esse estado de depressão, esse estado de quietude, de, de não conseguir ter ação. Agora, eu quero ver um deprimido andar. Olha, hoje eu vou vencer, hoje eu vou conseguir, hoje vai dar certo ele, no final do dia, vai, não vai estar tá mais deprimido, porque ele vai gerar no organismo dele, o próprio organismo, não é o um remédio, o próprio organismo começa a desenvolver dopamina, serotonina, que são hormônios do bem-estar, do prazer, né, da luta, da motivação. Então, o nosso corpo, o nosso próprio corpo, é uma farmácia. Nós somos uma farmácia, então, muitas vezes, a gente quer um remédio de externo, né, de fora. A gente quer um antidepressivo, a gente quer um ansiolítico, eu quero, às vezes, uma oração mágica. né? Às vezes, algumas pessoas usam a oração como uma pílula mágica que eu vou tomar um dia e vou resolver todos os meus problemas. né? Não, mas o seu próprio organismo, ele é uma farmácia incrível que Deus criou. Então, não traga os problemas, as dificuldades, os desafios para sua identidade. Olha, esse... Esse problema que apareceu aí hoje, ele é desafiador, mas... <risos> Tudo posso,
1: <risos> naquele que me fortalece. E é muito importante ver isso aí, porque o nosso cérebro, ele registra o que eu falo, como realidades, como realidades... Eu posso orientar o meu cérebro. Por isso é que a palavra de Deus dá muita ênfase à confissão. O que eu profiro, tu estás enredado, estás preso pelas palavras da tua boca. Porque o poder da vida e da morte está na língua. Feliz aquele que bem a utiliza. Então, quando você começa a dizer eu sou ansioso, eu sou deprimido, o seu cérebro registra isso, e então você se torna aquilo que você diz. Daí a minha célebre frase, tu és o que tu dizes e tu tens o que tu vês. Então, quando você começa a olhar para Cristo e ver-se em Cristo, e a pintar a sua imagem conforme a Bíblia pinta, é até... Um, Desafio você a pegar o Novo Testamento com um lápis de cor e começar a sublinhar todas as vezes que encontrar a expressão em Cristo por meio dele. E vai escrevendo. Aquela é a identidade que Deus lhe deu. É aquela identidade que tem que ser formada. Então, quando você começa a verbalizar o que vai acontecer, seu próprio cérebro registra. E você vai. Se você só fala na dor, seu cérebro vai registrar dores, o seu corpo também. Quanta gente chega com dores e o médico diz: Mas está tudo bem, os seus exames estão bons. Mas você está sofrendo? Está. Por quê? Porque é o que você fala. É o que você fala. Então, alinhe a identidade sua com o que a Bíblia diz e não com o problema, com a dor que você está
0: experimentando agora. Pensando nisso, vamos lembrar aí do exemplo de José, para mim é um dos grandes exemplos de não trazer realmente a dor, né? o sofrimento para dentro da sua identidade. José ainda era um adolescente quando ele foi arrancado da sua família, né? foi arrancado do seu pai, que era um pai amoroso, do seu lar, foi jogado no poço. Né? foi vendido como escravo, então foi vendido como escravo, depois foi para casa de Potifar, foi traído, tentou a, a esposa tentou ficar com ele, tentou, tentou, ele não, ele estava alinhado aos seus princípios, ele não lamuriou, ele não trouxe todo aquele sofrimento, por causa de que não quis a esposa de Potifar, e quis realmente seguir os seus princípios, foi parar na prisão, então foi preso na prisão, continua lá na prisão, né? passando por tudo aquilo, mas ele manteve-se firme aos seus princípios. A Bíblia é clara quando diz tudo que José fazia, ele fazia maravilhosamente bem. Então se era para ser um escravo, ele era o melhor escravo. Se ele era na casa de Potifar, ele era o melhor. Se ele era na prisão, ele ajudava todos, ele desvendava o sonho de todos. Então ele era o melhor a despeito de todas as coisas e circunstâncias que aconteciam com ele. A gente não vê a descrição, José foi vendido como escravo, ah, mas ele era um escravo, ele era um escravo para baixo, olhava para baixo, estava lá deprimido, triste, revoltado com a vida, não. A gente vê que ele chegou é, e foi depois para a casa de Potifar, ele é um homem bonito, ele era um homem bonito, era um escravo diferente dos demais. Então as pessoas viam que Deus estava com ele, que a identidade dele estava muito bem formada, que ele era diferente sim dos demais, independente da posição. Que ele estivesse né? Então a gente consegue ver No exemplo de José E eu queria perguntar isso né? Como a gente pode fazer Com os acontecimentos assim, como, como José Ativar essa identidade E não deixar que as coisas Das circunstâncias Tudo nos afetem Tudo é um aprendizado E eu diria que a vitória não vem Da noite
1: para o dia Vou trazer José Quando ele está oculto dos irmãos e conversa com os irmãos quando os irmãos vão ao Egito. Ele está vestido de egípcio, ele usa intérprete para conversar com eles, mas entende tudo que eles estão conversando. E, diante da reação, a reação de José foi muito negativa. Agora eu vou apresentar o outro lado. <risos> porque aparentemente parece que ele não teve problema. Teve. Mas ele venceu. Claro que ele venceu. Porque quando ele trata mal os irmãos, vocês são espias. Ele sabia que não eram espias. Mas por que aquela atitude dele? É porque às vezes nós abafamos feridas, procuramos esquecê-las, mas elas nunca serão curadas se elas não forem expostas. As feridas têm que ser expostas para serem curadas. Nós podemos até ter uma aparência de vitória carregando dentro de nós vazios. Então, quando veio aquela maneira dura, vocês são espias, tal, tá, 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 o que é que Rubem falou? Porque Rubem foi aquele que não queria que matasse e rasga as vestes quando chegou e viu que ele tinha sido vendido. Rubem diz assim, eu não falei? Olha lá o que está acontecendo hoje. Deus viu o nosso pecado. A angústia, nós vimos a angústia da alma do nosso irmão. Isso me diz o quê? Que José esperneou na hora de ser vendido. <risos> nós vimos a angústia. Só que foi angustiante, claro, como é que ele sai de casa mimadinho do papai e chega, arranca a roupa, joga lá e um vê, noito de um poço, claro que ele vai gemer, todos nós vamos ter uma atitude, é, é normal, mas o que, e depois ele é vendido, ele é aprisionado, porque quando vamos ler Salmos... A gente para contar a história tem que pegar a Bíblia todo dia, né? Quando o Abel Salvo diz que ele foi ele foi encadeado, ele, ele saiu ali como prisioneiro. Ele está sofrendo está, mas quando ele chega e é colocado como escravo, o que ele faz? Procura ser o melhor escravo. Continua com algum vazio? Eu vou dizer que sim, vou provar porque eu estou dizendo que que você pode às vezes ficar se condenando porque não venceu da noite para o dia não não se condene é um processo a cura é um processo a restauração é um processo não é da noite para o dia que você vai vencer seu modo de falar mas não fique desesperado você vai com poucas vitórias vitória após vitória mas ele mantém os seus princípios como você falou não se deixa dominar pela dor não eu sou o melhor escravo, eu vou fazer, faço tudo. E é interessante que você vai ver repetida a minha expressão, Deus era com ele. Então, o Potifar viu que Deus era com ele. Todo mundo via que Deus era com ele. Por quê? Porque tudo que ele fazia, brilhava. Ele brilhava. Ele foi feito para brilhar, como você foi feito para brilhar, tá bom? Quando ele chega na cadeia, também vai ver, o carcereiro viu que Deus era com ele. Ele depois, quando fala com o copeiro do rei, por favor, lembra-te de mim, eu estou aqui injustamente, fui roubado, tudo bem. Onde um eu vou ver que José carregador? Em Gênesis 41, eu até transcrevi aqui o versículo, quando ele se torna o primeiro-ministro, vamos assim dizer, ele recebe uma esposa, ele teve dois filhos. Olha o nome que ele deu para os filhos. Nome e a identidade. Deu, olha, o primeiro do nome, Manassés, bonito. Falar em português, Manassés. Mas o que significa se a gente fosse traduzir o nome do primeiro filho? Deus me fez esquecer Meus dias difíceis E toda a família do meu pai Você já pensou que cada vez olha para o um menino Deus me fez esquecer De todo o meu sofrimento na família do meu pai Ou oh, Deus me fez esquecer Está esquecendo Ou está revivendo Cada vez que chama o filho mais velho Está dizendo, Deus me fez esquecer. Não esqueceu. Está dizendo, ainda está lembrando. Deus me fez esquecer meus dias difíceis. E toda a família de meu pai. Quer dizer, eu quero arrancar a família. Eu quero esquecer. Põe o um nome, esse nome. Quer dizer, toda hora está lembrando. Aí vem o um segundo. Quando veio o segundo filho, chamou Efraim. Que que, qual é a tradução dessa palavra Efraim? Como eu disse, Taona, já vi. Deus me fez próspero. Ok, mas onde? Na terra dos meus sofrimentos. <risos> oh, Deus me fez próspero na terra dos meus sofrimentos, vem cá. Oh, Deus me fez próspero na terra dos meus sofrimentos, vem cá. Então, Ele está brilhando, mas tem feridas que precisam ser curadas. Ele não assumiu a identidade da dor não, ele nunca se esqueceu dos sonhos mas ele precisa de cura então quando ele quando ele manda os irmãos ele deixa, pega um deles e prende na frente dos outros Simeão. eu acho que foi Simeão que jogou no poço a bíblia não diz não mas por é que ele pegou logo Simeão? Ah, vingancinha não? vingança Ah, tem que trazer o meu irmão mais novo o que é que ele pensa? Meu irmão não, que ele não disse que era irmão, era o filho, para saber, para provar que vocês... Ele sabia que não eram os ele reconheceu. Aí quando vem, ainda arruma uma presepada. São questões emocionais, de repente você vira criança. Olha o homem sábio, cheio de Deus, Deus olha com favor para ele... Quero dizer que ninguém escapa, tá bom? Que todos nós temos que lidar com problemas emocionais para restaurar, de fato, a nossa idade e ver a mão de Deus. Porque, certamente, todos nós ficamos emocionados com o que ele vai dizer lá no fim. Mas, para dizer aquilo lá no fim, ele tem que passar por um processo de cura. E você tem que passar por um processo de cura. Você tem que passar por um processo de cura. Quando os irmãos voltam com, com Benjamin, que ele vê, uau... Ele se comove, vai chorar sozinho lá. E aí arruma o que eu chamo a presepada de José. Manda o servo pôr o copo e vai dizer que roubou, vai ser meu escravo e vai fazer uma cena. Nem pensa na dor que o pai vai ter. Nem pensa na dor que o pai vai ter. Ele está agindo de acordo com as suas emoções naquela hora. E quando... Quando realmente todos voltam e Judá, Judá, e é interessante ser Judá, Judá significa louvor, a palavra Judá significa louvor, Judá se levanta porque Judá se fez fiador, mas quando ele foi jogado no poço, quem sugeriu que fosse vendido para os ismaelitas? Foi Judá e agora Judá se diz ao pai, não, se não trouxer eu serei culpado então ele apresenta um discurso a José eu sempre choro na hora que eu, sempre que eu estou lendo eu, eu leio a Bíblia não sei quantas vezes mas não tem jeito cada vez que eu leio essa história Judá começa o discurso eu oh, lá estou chorando porque na hora que ele faz José também não aguenta dá um grito, saiam todos da minha presença porque esse é o momento da cura esse é o momento da cura. Você tem que voltar ao lugar onde foi ferido, diante de Deus agora, para ser curado. E como ele abre o berreiro, sim, você tem que abrir o berreiro mesmo. Você vai sentir a dor, vai expor aquela dor, ela vai ser tão viva como na primeira hora, mas é exatamente quando você dá o grito. O que, é que ele fez? Chorou, 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 chorou. Chorou no ombro de de Benjamin, mas também chorou no ombro de cada um deles. E nesse choro de encontro, toca, abraça, sente o cheiro. <risos> sente o cheiro. Não tem reconciliação sem isso, não tem cura sem voltar a esse momento. Só que você vai ver Deus no processo. E é depois desse choro que põe para fora que vem o alívio e ele diz, foi Deus, foi Deus que me enviou. Não fiquem tristes, mas ele agora também está curado, ele está curado e ele pôde ver Deus, porque realmente é admirável, ele conseguiu manter sua identidade, os seus sonhos, mas carregava um vazio e Deus proveu uma oportunidade para que José pudesse ser não apenas a expressão da sua imagem no exterior aí onde se fala de empoderamento social comunitário, mas no empoderamento psicológico no seu mundo interior ele agora se vê sarado, ele se vê como instrumento de Deus, ele consegue enxergar a Deus em Todo o processo. Não importa o que passou. Importa, sim, salvar meu pai com toda a sua descendência e as promessas de Deus para
0: toda a posteridade.
1: Oi, quase fiz uma, uma pregação. Perdão lá.
0: Maravilha, maravilha. Então, o que ficou para a gente de muito importante é isso, né? Realmente, a sua identidade não pode ser moldada pela sua dor. E se você tem um sofrimento ou uma dor, né? É, tá com está né, passando um problema desafiador algo desafiador então seja um câncer uma depressão algum problema familiar uma separação um divórcio algum problema então em vez de botar lá o band-aidzinho e tampar lá a ferida né abra o bandaid né Isso. se exponha se exponha para Deus né chore conversa com Deus para começar esse processo, realmente, que é esse processo de cura. Não adianta a gente ficar cobrindo com band-aid, né? Porque se a gente cobre um machucado, é como se a gente cobre um machucado com band-aid. Ele demora mais a cicatrizar, isso é para vocês saberem. Ele demora mais a cicatrizar se eu cubro um machucado com band-aid. Mas se eu abro e ele se expõe ao oxigênio do ambiente, ele cicatriza muito mais rápido. Então, vamos nos expor nos expor a palavra, nos expor a Deus, a quem realmente nos criou, vamos expor aquele, aquele momento desafiador, você não é aquele momento desafiador, se exponha, se exponha a Deus para realmente iniciar esse processo de cura e nós estaremos com você nesse processo de cura, estamos aí, nós temos toda essa série para falar sobre você realmente restaurar e resgatar a sua identidade, vou falar novamente é o livro é, dessa série é esse aqui, Unção e Crise de Identidade. A gente vai colocar para vocês também é, na legenda do vídeo. E eu queria convidá-los para participar do nosso desafio de 100 dias até o final do ano. Arroba doutora Joana Costa e arroba ative seu DNA. Para você realmente ativar o seu DNA e começar um 2024 brilhante. Porque na verdade já começa agora, né? A gente começou esse desafio porque já começa agora. É, e eu, eu quero endossar porque estou
1: simplesmente maravilhosos. Não esqueça, entra lá no Instagram, doutora Joana Costa. Todos os dias lá, acho que é quatro e meia, porque logo cedo eu vejo uma reflexão, um tema, e todos eles estão voltados para uma identidade que devemos assumir. Então, quero endossar, porque eu tenho sido muito abençoada todos os dias e tenho até compartilhado lá do meu story, porque são pepitas, verdadeiras pérolas em dose homeopática que podem nos ajudar nessa jornada de transformação.
0: Então é isso, não esquece de compartilhar essa mensagem com quem você conhece, que está passando por algum momento de dor ou sofrimento, também se inscrever aqui no canal e até o nosso próximo episódio da série.